0: Hello， 大家好，我是营养师 Kevin， 欢迎回到我的频道。哇，距离2020年结束已经剩下不到一周了。那不知道这一年大家过得怎么样？其实这一年真的全世界发生了许多事情，尤其一直到现在的疫情都还没有结束。然后有许多不好的事情或者是好的事情在2020年不停不断地发生。对，就觉得哇， 2 0 2 0年好像是一个很特别的一个年 ，Magic Twenty Twenty y a r 所以啊，不过接下来也要进入2021了嘛，那当然也会希望说，哎，大家在新的一年都能够有不一样的展望。对，那不论是要考试的啊，像是呃紧接而来的大学的学测，或者是国中的会考，还有一些国家考试，那也都会希望说，哎，大家都能够顺顺利利，让我们都有一个不一样的2021年。好啦，那这一周呢，要跟大家分享的两个议题是第一个。美国的疫苗终于开打啦！那另外一个呢，是台湾的公务体系越深越多。那有人就觉得，诶，这是不是在为政治服务呢？说到这个疫苗啊，说真的，疫苗美国一宣布开打的时候，我们都觉得，诶，真的好像出现了一些曙光。为什么？因为疫苗就是要给我们这些没有抗体的人，那也就是我们嘛，因为我们没有被感染过，所以我们当然没有抗体。那我们有了抗体之后，就会有了保护力。所以前几个月啊，世界各大的一些生机公司，像是什么辉瑞啊、莫德纳、啊、Biotech 这些，或者是像国产国光生等四家，其实都是全心全意投入在研发跟制备以及动物、人体实验阶段。其实，像我们做过实验的，都会知道说啊，你投入很多成本在不论是动物实验或者是人体试验上，有的时候那个所花费的资金跟资源哦，真的是像投入无底洞一样，因为你不知道最终的一个结果 （final outcome） 是怎么样，其实是非常烧钱的。不过呢，美国的辉瑞药厂还有德国的。b i o t e c h 共同研发的疫苗，在美国十四号的时候，也正式的在全美国七百个地点开始施打，这真的是全人类抗疫的一大里程碑。不过我稍微岔开一下话题好了。说到这个抗体啊，在疫情刚开始的时候，英国首相强森还有他们的团队不是提出来说，诶，要让英国人有一半以上的人全部都感染，因为你感染之后就会有抗体。那他们那时候抛出来这个想法的时候，其实受到了非常多的抨击。对，不过那时候我还在念硕班，不过有一次就听到所上有一位教免疫的老师，他其实就有提出来说，诶，其实他们团队提出来的想法是。学理上其实是合理的，只是一般人听起来可能会觉得太过于残忍啊，怎么可以让健康的人去主动这样感染病毒啊？如果死掉怎么办？等等的一些消息传开来之后，就会造成人民的恐慌，所以那时候才会有这么大的反弹声浪。那我们再继续回到话题。不过有趣的是啊，原本总统川普他公开表示说要跟副总统彭斯一起抢先带头施打，而且国会领袖啊、联邦最高法院的高层都列入了首波接种对象哦。但是隔没多久，却突然间宣布说要改变施打的时间，要延后施打。哎，那这意味着什么？是不是川普他们也担心疫苗的一个安全性呢？不过当然这个我是不知道啦。但是我想到的另外一个点是，在选举前、啊，呢，川普大大不是说他有感染到 COVID-19 吗？那照道理说他应该体内是有抗体的了、啊，那他为什么还要施打呢？那这个又意味着什么？我觉得真的给了许多人蛮多的想象空间哦。好啦，姑且不论此事。说真的，这个病毒哈、喔，给全体人类带来的影响真的是太巨大了。不论是金融方面啊，还是社交行为方面，其实我觉得大家都是感同身受。而且我们现在是生活在台湾哦、喔，如果是在欧美啊，或者是对岸香港，其实说真的，他们的感受远远是比我们更强烈很多。不过在这边，我还是要跟听众们分享一个点。就是虽然我前面说疫苗开打了，哎、欸，我们真的好像露出了一些曙光，但是真正要终结这一场大流行啊，真的要看我们全体人类要怎么应对最后一里路的许多挑战。那到底有哪些挑战呢？其实从冰箱的短缺、武装冲突，一直到疫苗犹豫，甚至是诈期、贪腐。都可能是减缓人类复苏的绊脚石，因为像现在有许多疫苗，其实它都还是有它的一个保存环境，都是要在比较冷的一个地方。那其实像很多战乱国度或者是比较贫穷的地方，他们可能根本就没有这样子的设备，甚至连电都是非常不稳定的。那这样子疫苗在保存上面会遇到非常非常大的困难，甚至有一些更贫穷的地方，他们会为了抢得疫苗不惜大动干戈。那最后受害的终究也是人民，而且有一些。地方甚至要取得通行许可。那这样子要让疫苗的一个运送反而会变得更加棘手。另外，像是疫苗犹豫的问题也是急需要被重视的，因为就有民调去统计发现，说有 7% 的受访者表示他们一定不会接受疫苗的接种。那另外有 11% 的表示他们可能不会接种。那这些人有没有可能成为破口？哎、欸，其实这个都是呃我们都需要坐下来好好去思考。说真的，其实最后一里路的问题还真的不少。不过还是衷心。的希望说，全球都能够赶紧从这一个低迷的气氛中重新复苏，让这个世界上每一个角落的人都能够恢复到正常的生活形态。尤其台湾现在又有本土案例出现了嘛，原本已经两百多天了，所以我们口罩真的还是要戴好戴满，对，让自己有最完善的保护力，一起共体时间。好，那我们进入到下一个议题，公务体系越深越多，有些人觉得是在为政治服务。这个议题其实我觉得蛮有趣的。一开始必须说，没有国哪有家。其实这一句话说的一点也没有错，因为一个国家能够顺利的运作，确实是仰赖各政府机关的公务人员，还有每年大约二点五兆左右的预算来行事啊，进而维持一个国家的运作。不过呢，最近几年不知道大家有没有发现啊，就是公务体系好像有越升越多叠床架屋的情形发生。不过这时候可能就会有人跳出来说：“哎、欸，我觉得很好，哎，因为你越多单位在做事，那不就代表能够越快解决更多事情，何乐而不为？”听起来好像很美好，对不对？不过现实情况是什么？大家想想看呢、哦。我想大家或多或少都能够感觉得出来，其实很多业务都是严重的重叠，权责跟职掌更是混淆不清。不过啊，唯一清楚的是什么？就是这些新增的单位，其实很多最后都会变成当权者的打手，专门来为政治服务。而且这个不分蓝绿哦，因为今天你不管是蓝的执政还是绿的执政，都有这些情形发生哦。那差别在什么？差别只在专制严重的程度，还有执政当权对于人民阿爸的情况而已。而前面有关公务体系越深越多，或许有一些人还是不了解它的一个问题点。其实大家可以回想看看，从我们以前念书啊，或者是一直到现在上班，其实有些时候是不是会觉得某一些事情你自己来做会最快？那多一个人也不是说他不好，但是如果你有一个人以上，两个、三个啊到四个之间没有协调好、串接好的话，反而它不会比较快哦。那道理就是这样，所以公务体系越多，并不见得会是一件好事。甚至有一些新设立的单位，根本就是令人相当匪夷的。甚至仔细看会发现，这些单位指向的矛头通常都是同一个地方，但或许对执著者来说根本不重要。重要的是能为己所用。不过这样子真的好吗？大家可以试着想看看，台湾带来的影响是什么？其实真的值得我们好好反思一番哦。又到了营养小时间。那今天呢，要跟大家分享的两个营养主题，第一个是我们在上礼拜跟上上礼拜都有讲到每日饮食指南跟我的餐盘，其中也有提到六大类的食物类别，所以这一周就跟大家聊一聊全谷杂粮类还有豆鱼蛋肉类。那营养迷思的时间，则是跟大家分享一个很常见到的问题，就是喝酒脸红代表我的身体代谢好，所以尽量喝不用怕。那这是真的吗？一开始先来跟大家介绍一下全谷杂粮类。其实，在台湾，米饭是最常被我们国人当做主食的全谷杂粮类食物哦。但搭配其他的全谷杂粮类，例如像是糙米饭、全麦馒头、寒米呀、啊、红豆、绿豆等等，这些来获取其他的营养素，像是什么维生素 B 群、矿物质或者是膳食纤维 （dietary fiber）。要有这样适当的搭配，其实才是真正的聪明吃哦。而全谷杂粮类对于我们人体来讲是很重要的哦，因为它主要会提供糖类给我们。那人体呢，也都需要适量的糖类才能够维持身体机能的正常运作。尤其啊，是我们的大脑还有我们的红血球，它唯一的能量来源就是糖类。所以大家知道糖类的重要性了吧？不过有些人可能会想说，诶，酮体就是 ketone body， 它也是啊，它也能够被大脑跟红血球利用。但是这个是在人体处于极端的情况下才会产生，那我们在这边先不做讨论。不过呢，摄取过多的糖类确实也容易造成肥胖的情形，所以还是要适量的摄取哦。而我在这边介绍的糖类的糖，它是有字边的糖，不是米字边的糖。因为现在有一些人其实会把有字边跟米字边的糖做搞混。米字边的糖呢是 simple sugar， 它它是精致糖，它对于我们身体的危害是更大的。那日后会再跟大家介绍精致糖对于我们身体的危害是什么。那说了这么多，我们到底要怎么吃呢？根据国民健康署的建议啊，正常人每餐的饭量建议比自己的拳头多一点。那如果是换成粥、面、冬粉、米粉这些，每一餐所吃的量呢，大概是饭的两倍。另外啊，再补充，有不少人会觉得出现在火锅、蔬菜盘中的南瓜、玉米，注意不是玉米笋哦，芋头或者是。上三色豆的豌豆仁等等，它们也是蔬菜，但其实它们全部都是全谷杂粮类哦。吃太多也会摄取到额外的糖类，所以大家在摄取之前呢，也要去认识一下这些食材，它们到底是属于什么类别，才不会变成冤大头。另外啊，因为时间的关系，所以豆鱼蛋肉类我们移到下一周再讲。不过呢，大家在收听节目之前，可以先想看看说，哎，豆鱼蛋肉类它这样子的排序是有它的目的吗？再来是营养小迷思时间。喝酒脸红代表代谢好，所以我尽量喝，不用怕。其实这个想法是大错特错。哦。其实喝酒脸红它不是保护色，它反而是你的身体告诉你自己的一个警告色。为什么会这样说呢？因为你喝酒很容易脸红，代表说你酒精的代谢是不良的哦。那根据美国斯坦佛大学的研究，台湾人酒精代谢基因的缺陷率高居世界第一哦，这是非常可怕的事情哦。所以喝酒罹患食道癌的风险也较一般人高十四倍，需要特别的节制。那可以的话，当然是最好滴酒不沾呐、啊。那如果真的无法避免的话，适当的饮酒，不要暴力饮酒，对于自己也不外乎是一个好选择、哦、紧接着呢，跟大家介绍一下，喝酒容易脸红的人，相较于一般人，哎，他在身体里面酒精代谢的情况到底差别是在哪里？一开始，当我们喝下酒精后，体内的乙醇去青酶会将酒精，也就是乙醇代谢成有毒的乙醛，而体内的乙醛去青酶呢，会再将乙醛代谢成无毒的乙酸。那听起来非常简单的一个代谢流程，其实魔鬼就藏在细节里哦。因为当我们的身体缺乏乙醛去氢酶的时候，就会导致清除乙醛的速度缓慢，造成血液中乙醛的浓度升高。而乙醛这个东西呢，它也经世界卫生组织列为是属于人类的一级致癌物哦。不仅仅是如此，不知道大家有没有喝酒喝太多之后，然后就觉得哇、啊，头痛、心悸，甚至呕吐、宿醉等等。那其实这一些呢，就都是乙醛惹的祸。那最后总结一下，喝酒容易脸红的人，代表说你身体是缺乏乙醛去青酶的，无法有效率的清除酒精代谢后所产生具有毒性的乙醛，所以也更容易罹患上一些疾病。那在最后呢，跟大家讲一个现实面，台湾有高达将近一半的人乙醛去青酶的功能都不太好，所以啊，听从营养师的话，小酌怡情就好了。好，那本集的节目就到这边，我们下次见，拜拜。